0: Change by Design, der Atreus Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design mit der Perspektive Verantwortung. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastrukturen Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Thorsten Dietz, der uns aus einer Verantwortungsperspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Thorsten Dietz kurz vorstellen. Thorsten, wir haben in den vergangenen zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, in einem durchaus komplexen Infrastrukturprojekt eng zusammengearbeitet. Von daher ähm, sind wir auch ähm, ja beim Vornamen. Thorsten, ich freue mich äh, sehr, dass wir heute in der Podcast-Serie zusammenkommen. Du hast an der Uni in Dortmund Elektrotechnik studiert und seit knapp 25 Jahren bist du in der Energiewirtschaft tätig, also somit sehr erfahren in dieser Industrie und seit circa drei Jahren in der Gesamtverantwortung für die Gleichstrom-Onshore-Projekte wie zum Beispiel Südlink als auch oh. Südostlink. In der Rolle als Direktor Large Projects für das Unternehmen Tenet stehst du somit in der Gesamtverantwortung für diese Art von Projekten. Thorsten, was verbindest du denn generell mit Großprojektvorhaben?
0: Ja, Uwe, erstmal ganz lieben Dank für die Vorstellung, aber auch besten Dank für die Möglichkeit, hier beim Atreos Podcast dabei zu sein. Ist mir eine große Freude. Ja, Großprojektvorhaben, was verbinde ich damit? Ich glaube, wie, wie wir alle, so Themen wie hohe technische Komplexität, Zeitdruck, politische Einflussnahme, irgendwie wenig Begeisterung in der Bevölkerung, hoher finanzieller Druck, also irgendwie so gefühlt, alles relativ negativ besetzt. Ja, also wenn ich mir so die praktischen Beispiele in Deutschland anschaue von Großprojekten der letzten Jahre, klar, ne, Berliner Flughafen, Stuttgart 21, Elbphilharmonie, aber auch Südlink. Ich glaube, das, das trifft da irgendwie alles drauf zu. Ja, wobei Elbphilharmonie gibt mir natürlich auch Hoffnung. Ja, also selbst wenn das natürlich in der Ausführungsphase und Planung von so einem Projekt irgendwie alles ein bisschen kritisch gesehen wird, wenn das dann mal da ist, dann kommt doch die Begeisterung. Und ich glaube, diese Begeisterung, dieser Stolz, das fehlt mir irgendwie bei unseren Großprojekten hier in Deutschland. Insofern alles irgendwie so ein bisschen so ein bisschen negativ besetzt, leider muss ich dazu sagen.
1: Wo siehst du dafür die Ursache für dieses negative Besetztsein, wie du das gerade so dargelegt hast?
0: Ja, weiß gar nicht, irgendwie, irgendwie schwer zu sagen. Also zum einen würde ich mal erst mal sagen, wenn ich so in, in andere Länder schaue, ja, guckt dir an sowieso so Geschichten wie Olympische Spiele oder auch jetzt Fußball-Weltmeisterschaften oder auch andere wirkliche Großprojekte, Flughäfen. guckt dir im arabischen Raum an, wenn da solche Großprojekte gemacht werden, da gibt es eine Begeisterung. Da, da spürt man einen Aufbruch, da spürt man, dass ein Land daraus erkennt, hey, das macht für mich den nächsten Schritt. Ja, wir in Deutschland haben so für mich gefühlt, wir sehen immer das Negative. Oh, es verändert sich was, es hat Einfluss auf mich. Und wir sehen mehr so dieses ich sage mal, kleine Negative, als dass, dass wir es schaffen, das wirklich große Positive für unser Land zu sehen. Und da weiß ich nicht, ob es uns zu gut geht oder oder warum wir das irgendwie momentan nicht, nicht so ganz schaffen. Aber nochmal, ich habe die Hoffnung, dass wir da in den nächsten Jahren vielleicht wieder hinkommen, gerade auch durch die ganzen Krisen, durch die wir natürlich gerade gehen als Land, dass wir vielleicht da so nächsten Schritt mal in nächster Zeit machen können.
1: Mhm. Thorsten, wenn wir nochmal auf die primäre Fragestellung schauen, was müssen wir verändern, um zukünftig gerade komplexe Infrastrukturprojektvorhaben erfolgreicher zu gestalten? Es ist ja nun so, dass es durchaus verschiedene Projektvorhaben gibt, die die erfolgreich laufen und andere wiederum, das hast du eingangs nochmal dargelegt, sind, sind kritisch und wir tun uns damit einfach schwer. Möglicherweise hat das auch... Was damit zu tun, dass wir, ich sag mal, aus Deutschland heraus einen etwas anderen Blick auf verschiedene Themen haben, was diese Fragestellung betrifft, sei es aus der Perspektive Risiko mal draufschauen oder Verantwortung, Führung, Kommunikation, People, Werkzeuge, wie gehen wir generell, sage ich mal, mit einer solchen Fragestellung um? Wenn wir jetzt einfach mal darauf schauen, dass wir sagen, diese Kernfrage, die wir gerade nochmal dargelegt haben und wir schauen aus der Verantwortungsperspektive da drauf, ja, wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft in erfolgreichen Projekten? Das wird ja auch viel damit zu tun haben, was du gerade dargelegt hast. Das hat ja auch viel was mit Haltung zu tun, mit Persönlichkeit zu tun. Das hat ja auch damit etwas zu tun aus einer Verantwortungsbereitschaft heraus, ein Team, ein Projektteam zu entwickeln und zu führen. Demzufolge nochmal die Frage an dich, wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft aus deiner Sicht in erfolgreichen Projekten?
0: Ja, vielleicht, Uwe, wenn wir uns erstmal mal anschauen, Warum reden wir eigentlich jetzt so viel von Verantwortungsbereitschaft und vielleicht in Projekten vor 10, 20 Jahren nicht so unbedingt? Vielleicht war es nicht das große Thema. Ja? Ich glaube, wenn wir uns so Großprojekte einfach im Verlauf der letzten, wie gesagt, 10, 20 Jahre mal anschauen, haben die sich ja doch schon irgendwie verändert, ist so meine meine Außenwahrnehmung. Ja, irgendwie, wie ich es gerade gesagt habe, die sind technisch komplexer geworden. Wir haben deutlich komplexere Planungs- und Genehmigungsverfahren und so etwas eingebaut, so dass wir natürlich so gefühlt ja, vor 20 Jahren noch immer die Zeit und Muße hatten, so ein Projekt ich sag mal, ingenieurmäßig vorzubereiten und dann auch wasserfallmäßig abzuarbeiten. Stück für Stück, Schritt für Schritt, wenn der erste fertig war, kam der nächste und man konnte sich so nach und nach daran entlanghangeln. Ja, da war es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass jeder Einzelne in so einem Projekt auch wirklich bereit war, Verantwortung zu tragen. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, wie gesagt, wie sich diese Komplexität einfach erhöht hat in, in, in der letzten Dekade oder in den letzten zwei Dekaden, ja, durch diese ganzen verschiedenen Punkte, die ich gerade genannt habe. Nochmal, ich glaube, technisch, genehmigungstechnisch, aber auch äh, umweltbetrachtend äh, und auch nochmal die, der externe ja, Widerstand oder die externe äh, Bereitschaft, sich mit solchen Projekten zu beschäftigen, so gestiegen ist. Ich glaube, der ist einfach wichtig geworden, dass in so einem Projekt tatsächlich. Jede einzelne beteiligte Person und nicht mehr nur noch die Projektleitung oder die Leitungsebenen, aber jede einzelne be beteiligte Person in so einem Projekt äh, sich wirklich bewusst ist, dass sie in so einem Projekt Verantwortung für ihr Tun re regelmäßig übernehmen muss. Ja, und natürlich müssen wir diese Personen dazu befähigen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir also regelmäßig, transparent, sehr ehrlich informieren, wo wir in so einem in dem Projekt gerade über alles stehen, wo die nächsten Herausforderungen sind und auch sehr klar äh, vorgeben müssen, wo sind die Kurz- und die Langfristziele des Projektes. Also so eine beispielsweise eindeutige und regelmäßig aktualisierte Projektcharta gehört für mich dazu, so dass eben ein jeder im Projekt weiß, wo stehen wir gerade? Was ist nötig? Aber dann ist meine Anforderung, dass wirklich jede projektbeteiligte Person, äh, ich sag mal, so tief wie möglich in der Organisation organisiert, wirklich Entscheidungen im Sinne des Projektes trifft und diese dann auch verantwortet. Okay. Und äh, nur dann, glaube ich, schaffen wir es tatsächlich, diese nächsten Schritte zu machen. Und ich möchte auch noch mal unterstreichen, aus meiner Sicht da ganz wichtig. Völlig egal, ob welcher Payroll der, 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 die diese jeweilige Person sitzt. ja, Ob direkt beim Auftraggeber oder irgendwelchen anderen Partnern im Unternehmen, Projektbeteiligten. Ja, ich glaube, wir müssen vielmehr jede einzelne Person im Projekt befähigen, tatsächlich Entscheidungen zu treffen und dafür auch tatsächlich nachher gerade zu stehen und zu sagen, jawohl, in dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, war das das Bestmögliche
1: äh, für das Projekt. Mhm. Du hast, du hast gerade ein Stichwort genannt, Projektkater. Ja, könntest du das ein Stück weit einmal beschreiben und beispielhaft erläutern, was du darunter verstehst?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig und äh, das machen wir auch in unseren Projekten sehr frühzeitig, dass wir wirklich sauber definieren, worum geht es hier eigentlich in dem Projekt? Und das nicht nur aus der technischen Sicht. Also bei uns sind es ja, ja in der Regel Leitung von A nach B. Ja, ich sage mal, das ist gefühlt relativ simpel, technisch zu beschreiben, was ist unser Projekt? Nochmal, baue eine Leitung von A nach B in der und der Technologie. Aber ich glaube, das viel Wichtigere ist noch wirklich sauber zu beschreiben, wie wollen wir das Projekt abwickeln? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Und wie wollen wir miteinander umgehen? Ja, und äh, das wirklich auf zwei Seiten äh, am Anfang eines Projektes mal zu beschreiben, mit allen Projektbeteiligten zu teilen. Und dann jedes halbe Jahr mal auf den Prüfstand zu stellen, ist das eigentlich noch aktuell? Ja, weil wo Projekte verändern sich ja auch in eine, in, während einer Laufzeit, wirklich mal zu gucken, ist das noch aktuell? Auch diese Aktualisierung dann wieder mit allen zu teilen, äh, finde ich sehr wichtig. Ja, wie gesagt, ich kann das Beispiel Südlink hier geben, äh, Uwe, das kennst du ja auch ganz gut, wo wir uns ja in ja. der Restrukturierungsphase viele Gedanken darüber gemacht haben, wie wollen wir miteinander arbeiten? Was sind für uns alle, die in dem Projekt arbeiten, die wesentlichen Kriterien? Ja, um das mal sauber aufzuschreiben, ja, da haben wir auch gelernt, dass Bedarf, das ist nicht so einfach, das hört sich leichter an, als es vielleicht ist. Aber das einmal zu tun und dann auch wirklich allen bekannt zu machen und danach zu leben, ist für mich ein wirklicher Erfolgsgarant in einem solchen
1: Projekt. Ja, sehr schön. <lacht> Äh, du hast jetzt nochmal auf das Projekt Südling äh, reflektiert und äh, das dann auch beispielhaft nochmal deutlich gemacht. Wir unterhalten uns ja über das äh, über das Thema Verantwortung. Äh, wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft in erfolgreichen Projekten? Du hast nochmal deutlich aufgezeigt, dass es ganz wichtig ist, dass es nicht nur darum geht, ich sag mal, einen inhaltlichen Bezug zu dem Projekt zu finden, dass man also eine Leitung baut von A nach B, wie du so schön gesagt hast, sondern es geht um das Wie, wie ein solches Projekt letztendlich umgesetzt wird. Wie ist die, wie ist die Mission? Wie ist letztendlich der Auftrag? Wie sieht auch eine entsprechende Roadmap aus? Das heißt ja nichts anderes als, ich interpretiere jetzt einfach mal und du musst mich hart korrigieren, St äh, Thorsten, wenn du das jetzt, wenn du das jetzt anders siehst, dass du sagst, es ist ganz wichtig in einem Projekt, in einem komplexen Projekt gerade, ein hohes Maß an Transparenz zu ermöglichen, Ziele klar darzustellen, äh, das wie in einer Roadmap transparent werden zu lassen, wie ein solcher Auftrag erfüllt wird, weil das eine möglicherweise eine Basis dafür ist, dass Mitarbeiter in einem solchen Projekt auch tatsächlich in Verantwortung gehen, weil sie dann auch erkennen, was sie leisten müssen. Ist das ist das eine richtige Interpretation? Würdest du diese ergänzen oder bestätigen?
0: Nein, absolut, Uwe. Das ist genau das, was ich damit meinte. Ja. Ich glaube, diese Transparenz muss erst einmal da sein, damit Personen in einem Projekt tatsächlich diese Chance haben, überhaupt erst einmal Verantwortung zu übernehmen. Ja. Wobei ich dann zum anderen Punkt komme, ich spüre dann durchaus äh, gerade im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Verantwortung geht, auch eine gewisse Angst. Ja, viele Leute fragen mich plötzlich, hey, wenn ich jetzt hier für die Verantwortung trage, was passiert denn dann mit mir, äh, wenn ich was falsch gemacht habe? Ja, ich glaube hier auch aus Sicht einer Projektleitung den Menschen Sicherheit erst einmal zu geben, zu sagen, ja, natürlich erwarte ich von dir, dass du die bestmögliche Entscheidung im Projekt sinne triffst in dieser Situation. Das ist meine Erwartung an dich. Aber wenn du mal was falsch machst und wenn mal was falsch läuft, naja, dann wird dir auch nicht der Kopf abgerissen, ja, sondern da müssen wir gemeinsam gucken, wie können wir die nächsten Entscheidungen treffen oder wie kannst du die nächsten Entscheidungen treffen, äh, um das hier wieder äh, im Projektsinne auf die richtige Bahn zu bringen. Also wir müssen, ich glaube, da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich schon spüre, ich glaube, wie gesagt, gerade so im deutschsprachigen Raum Verantwortung, Verantwortung übernehmen, tun sich viele Leute auch schwer. Also da müssen wir sie auch unterstützen, mitnehmen. Nochmal, erste Basis ist Transparenz, klar machen, wo wollen wir hin, aber auch hier unterstützen, wenn mal in der Nachschau was schief geht. Ich glaube, das haben wir alle schon erfahren, Uwe. Nach, nach einer Woche ist man immer schlauer zu sagen, ach ja, hätte ich damals das gewusst, hätte ich vielleicht anders entschieden. Ja, aber das wirklich so auch als Mindset in dem Projekt zu ver, verinnerlichen, ja, dass auch Sachen mal falsch sein dürfen und Verantwortung nicht heißt, wenn du mal eine, kleine Entscheidung falsch triffst, bist du gleich raus. Ja, dieses Mindset auch in einem Projekt äh, zu streuen, ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe der Projektleitung, um auch wirklich ja, dazu zu kommen, dass alle Menschen auch ja, den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, es ist ganz spannend, was du sagst. Ich sag mal, äh, man kann sagen, das ist ein Allgemeinplatz, aber es ist ja tatsächlich so und es beschäftigt uns immer wieder. Wir haben ja nun mal in Deutschland eine sehr, und das ist ja auch was Positives, eine sehr ingenieurgeprägte Kultur. Ja, und ich sag mal, da sind Fehler, ich will nicht sagen unzulässig, aber da geht es darum, Fehler zu vermeiden. Jetzt im Management von Projekten oder auch generell im Management ist es ja auch ganz wichtig, dass eine, eine Form der Fehlertoleranz zugelassen wird, ja dass äh, Fehler auch schlichtweg passieren. Und wenn ich in Verantwortung gehe, dann kann ich nicht alles richtig machen. Das ist völlig das ist völlig klar. Und ich sage mal, eine, eine adäquate Fehlertoleranz in einem Projektmanagement zu akzeptieren und zu sagen, es ist Teil dessen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch... Ähm, Projektmitarbeitern zu vermitteln, damit sie dann auch tatsächlich in Verantwortung gehen. Sonst machen sie es schlichtweg nicht, wenn sie für Fehler hart abgestraft werden. Wie schafft ihr das Wobei, denn?
0: Ganz, ganz kurz, wenn ich da vielleicht kurz intervenieren darf, ja, auch hier. Entschuldige bitte, wenn ich das so zurückspiegelt. Du redest jetzt auch schon wieder von Fehler machen, hart abstrafen. Weißt du, ich glaube, das, genau ja. das ist genau diese Denke, die wir nicht brauchen, Uwe, ja, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Weil am Ende ja, im Nachgang festzustellen, ach, das hätte man anders machen können, das ist immer eine einfache Geschichte. Aber in der Situation eine Entscheidung zu treffen, Verantwortung dafür zu übernehmen, ja, ist aus meiner Sicht, das müssen wir positiver besetzen. Ja, und und nicht, nicht über die Überlegung, was passiert, wenn ein Fehler passiert. Das müssen wir nach ja, erst, erst, erst einmal das Positive sehen und, und, und den Projektbeteiligten klar das Signal geben, du machst das Richtige fürs
1: Projekt. Definitiv, definitiv. Ähm, wie schafft ihr das denn? Oder was ist, deine, was ist dein Angang, genau das zu ermöglichen, was du jetzt ähm, dargelegt hast? Dass man letztendlich äh, bei den Projektmitarbeitern, die letztendlich in Verantwortung gehen für ein Projekt, ähm, dass die genau das verkörpern, äh, was du ähm, letztendlich hier äh, kundgetan hast. Wie befähigst du Mitarbeiter in einer in, für solche Projektvorhaben? Ja,
0: Uwe, das ist natürlich ja, eine gute
1: Frage.
0: Eig eigentlich fragst du mich jetzt so eine Art Strickmuster für erfolgreiche Projekte. Ne? Ich, 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 ich glaube, wenn, wenn, wenn das einer von uns wüsste, Uwe, würden wir beide nicht hier sitzen, ja, dann würden okay. wir das äh, sehr, sehr, sehr teuer verkaufen, weil ich glaube, der Bedarf danach, der ist ja riesig. Äh, und und äh, in der Tat, glaube ich, äh, ist, ist das so einfach nicht. Ich kann dir vielleicht ein Beispiel geben, wie ich versuche, das in, in, in unseren Projekten so ein bisschen umzusetzen. Ich habe einen, hab einen, hab einen Slogan entwickelt, Uwe, der, der vielleicht dazu passt. Und zwar ist mein Slogan in unserem Projekt momentan zusammen einfach machen. Ja, und das als, sage ich mal, so drei Begriffe. Was meine ich damit? Und das versuche ich den Leuten, den, allen Projektbeteiligten damit zu sagen. Erst einmal bin ich davon fest überzeugt, die Projekte, von denen wir hier momentan reden, das ist gar nicht jetzt nur meine Südlink-Projekte oder Netzausbauprojekte. Ich glaube wirklich Großprojekte, die wir hier in Deutschland machen wollen. Die gehen nur zusammen. Ja. ich glaube, die Zeiten, wo wir noch aus der Denke waren, Auftraggeberrolle, Auftragnehmerrolle und diese ganzen Geschichten, die sind endgültig vorbei. Ja. um diese Projekte nochmal seines Flughäfen, Bahnhöfe, Stromleitungen, um solche Projekte wirklich abzuliefern erfolgreich, brauchen wir ein Zusammenspiel von vielen, vielen Menschen, die bei vielen, vielen äh, Unternehmen äh, eingestellt sind, die auch in vielen, vielen Abteilungen arbeiten. Ja, aber nur das gute Zusammenspiel von uns allen zusammen wird es ermöglichen, solch ein Projekt abzuliefern. Ja, ich sage immer, ja, zusammen gewinnen wir oder zusammen verlieren wir, ja, so wie in einer Fußballmannschaft. Aber irgendwie dazwischen gibt es nichts. Es wird nicht Teile von uns gewinnen oder verlieren können. Also das ist so das, was ich mit zusammen meine und den Slogan, den ich da ausgebe. Einfach. Ich glaube, das ist auch so eine Tendenz, die wir immer wieder sehen. Ja, wir reden immer so von Großprojekten. Ja, wir haben immer so die Tendenz, irgendwie alles kompliziert zu machen. Ja, ja irgendwie stimmt. immer das Komplizierte rauszustellen. Ja, warum ist das gerade ein Großprojekt? Warum ist das alles so kompliziert? Wie gesagt, ich bitte meine Leute mal darum, hey, lasst uns erst einmal die Sachen einfach anschauen. Die werden von ganz alleine kompliziert, aber lasst uns versuchen, erstmal das Einfache nach vorne zu bringen. Ja, und äh, wenn wir oft uns das Einfache konzentrieren, äh, Nochmal, ganz automatisch kommt die Komplexität da rein, da habe ich keine Sorge, aber eher zu weit zu denken und zu viele Optionen zu berücksichtigen, versuche ich darüber beispielsweise zu vermeiden. Ja, und dann natürlich das Thema, ich ne, ziehe es mal zusammen, einfach machen oder auch machen. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte äh, in, in den Großprojekten. Wir müssen einfach mal machen. Sachen abwickeln, Schritt für Schritt gehen, ja, äh, agile Ansätze natürlich nutzen ja, und nicht immer gleich überlegen, ja, was, ist, was sind die nächsten zehn Schritte, sondern wir gehen mal den nächsten Schritt. Wir machen einfach mal den nächsten Schritt zusammen, dann schauen wir, wo wir stehen und wenn wir merken, hey, die Richtung war gut, dann machen wir aus der Richtung gemeinsam zusammen den nächsten Schritt. Ja, und wirklich hier Schritt für Schritt machen und nicht zu viel überlegen, nachdenken, planen äh, und, und vorhersehen und in Optionen denken, sondern hier wirklich äh, ja, ins Machen kommen. Und wie gesagt, darüber versuche ich so ein bisschen einen Rahmen zu geben, äh, um, um Menschen auch hier wieder in de, diesen Projekten in die Verantwortung zu bringen und zu sagen, hey, eigentlich ist das alles gar nicht so kompliziert, ja? weil ich kann mich auf meinen Nachbar verlassen, ich weiß, dass es vielleicht einfach geht und ich mache gerne. Das ist so ein bisschen, wie ich das versuche umzusetzen, Uwe. Ich hoffe, das kannst du einigermaßen nachvollziehen.
1: Ja, das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Äh, Thorsten, fehlt uns Pragmatismus?
0: Das ist ja das ist ja zum Beispiel das, was ich mit einfach meine. Ja, das ist ja ein anderer, anderer Begriff letztendlich dafür. Ja, der fehlt uns, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen, ja, den, den müssen wir deutlich mehr einfordern und ich möchte es gar nicht so negativ sehen, ich sehe es an vielen Stellen, ja, noch mal, mein Thema ist Stromnetzausbau ja. und wenn ich jetzt sehe, wie gut wir jetzt doch in den letzten Monaten, Jahren jetzt langsam mal sicher vorankommen, weil wir mehr Pragmatismus, nicht nur bei uns im Unternehmen, aber im Gesamtprojekt, auch in der Außenwelt an den Tag legen, ich sehe da Hoffnung, sage ich dir ganz ehrlich, aber ja, das ist glaube ich nichts, was uns in, Wiege, in die Wiege gelegt ist, Uwe. ja.
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht nochmal äh, auch kurz hier an den Kreis äh, der Zuhörer. Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch schon mal jetzt ähm, in der in der Übertragung des Audiosignals so, so einen kleinen Hänger. Äh, möglicherweise liegt hier auch ein größeres Projekt an, um letztendlich äh, in der Weite oder in der Breite in Deutschland das Übertragungsnetz ein Stück weit zu optimieren. Aber ich glaube, wir sind äh, gut zu hören. Und äh, ja, Thorsten, ich komme gerne nochmal auf das zurück, was du jetzt gerade angesprochen hast. Du sagst zusammen einfach machen. Und das zeigt ja, dass es am Ende des Tages auch darum geht, ich sag mal, Komplexität auch im Kopf ein Stück weit rauszunehmen. Und ich will jetzt keine Werbung machen für ein Buch, aber was mich immer sehr geprägt hat, das ist tatsächlich ein Buch, was ich einmal gelesen habe, Die Macht des Einfachen, Ja, warum komplexe Konzepte, also komplexe Ideen und Konzepte scheitern, und äh, wie man es letztendlich schafft, einfache Ideen äh, zu, zu kreieren und das auch zu übertragen, da muss man natürlich aufpassen, dass man vom Grundsatz her nicht hingeht und da, wo Komplexität vorhanden ist, diese schlichtweg ignoriert. Darum geht es nicht. Es geht darum, Komplexität so zu verstehen, dann zu abstrahieren und es aufs Wesentliche letztendlich zu fokussieren. Aber auch das, Thorsten, hat ja meines Erachtens auch ganz viel mit Verantwortungsbereitschaft zu tun. Das bedeutet ja, da muss jemand hingehen und sagen, wir haben hier ein komplexes Form, das ist völlig klar, aber die Komplexität in dieser Transparenz hilft uns ja nicht, dann sage ich mal ganz konkret Ziele zu formulieren und ein Projekt nach vorne zu bringen, sondern es muss jemand hingehen, in Verantwortung gehen und Komplexität ein Stück weit äh, zu abstrahieren und es auf wesentliche Zielparameter ähm, zu bringen. Ja. ja,
0: ganz klar, Uwe. Ich glaube auch, ich möchte auch nicht missverstanden werden. Ich bin völlig bei dir, Uwe. Natürlich sind diese Pro Pro Projekte am Ende komplex. Ja, also das, das ist überhaupt keine Frage. Diese Komplexität mhm. kommt da rein. Äh, mir geht es ja letztendlich darum, dass nicht jede einzelne handelnde Person in so einem Projekt sich in dieser Komplexität gefangen fühlt, ja sondern die Freiheiten hat, tatsächlich pragmatisch was zu tun. Aber ja, natürlich brauche ich in einem Großprojekt auch an gewisser Stelle die Einheiten, die diese Komplexität überschauen können, in möglichst, sage ich mal, einfache, handhabbare Stückchen zerlegen können, aber diese nicht unterschätzen, Uwe. Also so möchte ich bitte nicht missverstanden werden. Ja. Aber das möchte ich bitte auf der Ebene der Projektleitung oder im, im, im PMO oder solche Geschichten lassen, ja, wo, ich, wo ich Menschen habe, die sich auch mit dem Risikocontrolling sowas auskennen, die natürlich die Komplexität im Blick haben, die verschiedenen Stränge zusammenführen. Aber nochmal, mir geht es darum ja, für alle Beteiligten das so in, in, in Päckchen zusammenzusetzen, die dann wieder überhandhabbar sind und, wie wir gerade gesagt haben, pragmatisch abwickelbar sind. Also ich möchte da nicht, möchte nicht missverstanden werden, dass ich das hier nicht wirklich als komplexes Projekt sehe. Ja, natürlich gibt es eine riesige Komplexität aus all diesen äh, Sichtweisen, die wir genannt haben, aber nochmal, damit muss sich nicht ein jeder Projektbeteiligte auseinandersetzen. Ja, das, ja. das macht, glaube ich, keinen
1: Völlig klar. Thorsten, du hast ja schon so ein Stück weit beantwortet. Ich möchte diese Frage aber noch mal ganz gerne stellen. Haben sich aus deiner Sicht hierzu in den vergangenen Jahren Unterschiede herauskristallisiert? Ich sag mal, du hast schon einen Aspekt angesprochen, dass man in den vergangenen Jahren äh, auch stärker Projekte nach dem Wasserfallprinzip hat ähm, abwickeln können. Ja, jetzt ist es zunehmend agiler geworden. Es geht gar nicht so prima darum, dass grundsätzlich Komplexität zugenommen hat, die sicherlich auch, aber die Dynamik, die Geschwindigkeit, die Veränderungen, ja, die von außen auf ein Projekt wirken, haben ja auch zugenommen. Man muss darauf ja entsprechend reagieren und deshalb ist Agilität ja auch ein ganz wichtiger äh, Faktor und ähm, genau, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Haben sich in den vergangenen Jahren demzufolge Unterschiede herauskristallisiert, wenn du das jetzt einfach mal in den Vergleich stellst.
0: Ja, also ich ganz, ganz offen, ich glaube schon, Uwe, nochmal, ich, du hast ja hast am Anfang selber gesagt, du mich vorgestellt, ich bin jetzt seit drei Jahren bei, bei unseren Großprojekten dabei, deswegen ist mein Horizont natürlich erstmal nicht länger. Aber wenn ich mir trotzdem mal so anschaue, von außen betrachtet, ja, wie früher große Kraftwerksbauten, guck mal, so, so, so ein Bau eines Kernkraftwerkes ja, vor weiß, das 30, 40 Jahren, das war ja auch ein komplexes Projekt aus verschiedensten äh, Sichtweisen. Ja, aber trotzdem haben wir es geschafft, in einer relativ überschaubaren Zeit eine Flotte von solchen Kraftwerken zu bauen ja, oder auch andere Kraftwerke. Also das, das, das ging ja, ja weil äh, gefühlt natürlich vielleicht auch die äußere Einflussnahme nicht ganz so riesig war. Und nochmal, ich glaube, dieses ganze Drumherum ja, äh, nicht, 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 nicht ganz so kompliziert gewesen ist und wir uns da besser fokussieren konnten. Also ich glaube ganz fest, wir können das. Wir können das auch als, als Deutschland ja, wenn wir uns auf unsere Tugenden zurückbesinnen und manche Sachen einfach mal machen, ja, und, und nicht zu so viel äh, 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 komplizierte Komplexität extra noch hineinbringen.
1: Gut, was, ähm, wenn du jetzt einfach mal so in die Zukunft denkst, äh, mit dem Blick auf die nächsten ein bis fünf Jahre, ja, was wird sich aus deiner Sicht in komplexen Projektvorhaben verändern, wenn wir dann auch nochmal auf, ich sag mal, die Rolle eines Programm- oder Projektverantwortlichen gehen, der ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft mitbringen muss, ja. Und wir schauen jetzt einfach mal auf die nächsten fünf Jahre, insbesondere Thorsten, vor dem Hintergrund, ja, dass die, ich hätte fast gesagt, dass die Koryphäen oder dass diese Projektleiter, dass diese Spezies, ja, die letztendlich eine, ein solches Vorhaben managt, ja, die sind ja recht rar gesät und es hat ja weniger, Thorsten, was mit Fachlichkeit zu tun, sondern ganz viel auch mit Persönlichkeit. Ja. Ähm, ähm, jetzt schaust du einfach mal mit dem Blick ähm, in, die, in die Zukunft. ja. Ähm, wie gehst ja. du damit um? Sagst du, ist eine Riesen-Challenge oder sagst du, hey, wir als Haus Haustenant, wir sind hier wirklich gut aufgestellt, wir haben dort sehr, sehr gute Programme und wir haben da einfach ein gutes Pool auch an Managerinnen und an Managern, die das entsprechend leisten können. Was ist dein Blick in die Zukunft?
0: Ich würde sagen, ich sehe da momentan zwei Stränge. Nochmal, ich sehe ja wirklich das Thema Infrastruktur, Energieinfrastruktur so momentan hauptsächlich. Also was ich gerade wirklich spüre ist, dass die neue Bundesregierung wirklich versucht, Komplexität gerade auf der Genehmigungsseite herauszunehmen. Ja, es gibt unheimlich viele Initiativen äh, der letzten der letzten Monate, äh, die hier entsprechend, Ich sage nur Osterpaket oder wir haben sowas Mutliste, nennen wir das. Oder wenn ich die EU-Notverordnung sehe, die kurz vor Weihnachten in Kraft getreten ist, wo auch Umweltbelange plötzlich einfacher gehandhabt werden können. Also ich sehe, sag ich mal, diesen Trend momentan auch in der Politik, uns zu unterstützen ja gewisser Komplexität rauszunehmen. Ich, das ist sehr, sehr positiv, glaube ich, äh, und wird uns helfen. Schau dir das Thema LNG-Anschlüsse und LNG-Terminals an, Uwe, in welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit die jetzt realisiert werden konnten. Also ich glaube, das sind Paradebeispiele, dass es geht und auch gewollt wird. Also ich, ich glaube, das macht mich das macht mich sehr zuversichtlich. Auf der anderen Seite muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, sehe ich eine Zunahme, ich nenne es mal der technischen Komplexität. Ja. Also gerade im Energiesektor, all das, was hier so Passieren muss die nächsten Jahre. Schau dir zum Beispiel das Thema Elektrolyse an. Ja, da sind wir noch ganz weit weg von das im großindustriellen Maßstab äh, bisher im Griff zu haben. Ja, oder bei uns im Stromnetzausbau ist es jetzt die, 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 das äh, Gleichstrom-Overlay-Netz, ja, wo wir wirklich eine Vernetzung von Gleichstromkomponenten brauchen. Das sind technische Komplexitäten, die da reinkommen, die gefühlt weltweit, äh, glaube ich, noch nicht gelöst sind. Ja, also ich glaube, von dem Strang. Von der Seite wird die Komplexität äh, eher zunehmen. ja. Und wenn ich jetzt beides gegen ab, abwäge, ich weiß es nicht, was am Ende rauskommt. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir alle erkannt haben miteinander in Deutschland, äh, dass wir tatsächlich nur vorankommen, wenn wir hier einfacher vorangehen, schneller vorangehen. Ja. Und du hast mich vorhin gefragt, wie sind wir als Internet aufgestellt? Ich muss dir ja, mit aller Stolz, mit einem Stolz sagen, dass wir ja glücklicherweise mittlerweile seit 10, 15 Jahren hier Großprojekte abwickeln dürfen. Das ging ja mal los mit diesem Offshore-Netzausbau, die offshore plattform rauszustellen, alles Milliardenprojekte. Ja, mit einem riesen Portfolio im, im, im Wechselstromnetz, wo wir auch viele, viele Kilometer von Leitungen ja schon in Betrieb genommen haben, im Bau haben. Was mich sehr zuversichtlich macht, dass wir in der Zeit tatsächlich auch hier im Unternehmen die Manpower, die Brainpower, aber ich sag mal auch die die Toolpower haben, solche Projekte zukünftig abwickeln zu können, aber nochmal, wir müssen gucken, dass das halt, ja, die, gerade die technische Komplexität nicht zu groß werden muss, wir müssen auch hier gerade schauen, wie kriegen wir andere Komplexität raus, aber ich bin ich bin in der Tat zuversichtlich, das von ist von dieser Perspektive her, glaube ich, durchaus machbar und leistbar, ja.
1: Sehr gut, jetzt stelle ich dir nochmal eine Frage, die ist, die ist vielleicht ein wenig knifflig, ja, da geht es ja auch nicht darum zu sagen, jetzt habe ich das Muster hier entwickelt, ja, und das können wir jetzt kommunizieren und von nun an laufen auch komplexe im Infrastrukturbereich, maximal erfolgreich. Wenn ich dich danach frage, gibt es aus deiner Sicht ein, ein Muster, was sich ein Stück weit herausgeschält hat in den letzten Jahren, auch in deinem Verantwortungsbereich? für erfolgreiche Projekte. Ich sag mal, wir haben ja schon wesentliche Punkte miteinander diskutiert. Ähm, aber wenn du sagst, Uwe, ähm, ich habe ja deutlich aufgezeigt, zusammen einfach machen. Damit hast du ja schon mal eine sehr, sehr klare Botschaft gesetzt. Ähm, D'accord. Aber wenn du sagst, äh, wenn ich mir jetzt unsere verschiedenen Projektvorhaben ansehe, auch in den vergangenen Jahren, und dann ist es ja auch schon mal so, dass sich dass so ein Muster herauskristallisiert für erfolgreiche oder für weniger erfolgreiche Projekte. Kannst du da was zu sagen, Thorsten?
0: Ja, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Aber was ich, dir, was ich dir sagen kann, Uwe, ist, ich habe ja das Glück, in meinen Projekten mit ganz vielen Leuten in Kontakt zu kommen, die ja schon viel, viel länger Projekte machen, ja, aus, auch gerade aus anderen Firmen, ja viele Leute, die schon seit Jahren und Jahrzehnten Projekte, Großprojekte abwickeln. Und ich habe das Glück gesagt, mit vielen von denen ja ins, ins Gespräch kommen zu können. Und was ich aus all diesen Gesprächen, muss ich dir sagen, mitnehme und was mich auch sehr motiviert ist, ja, dass eigentlich alle Menschen, die ich dort treffe, sagen, hey, wir brauchen einen deutlich partnerschaftlicheren Ansatz, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Ja, wie ich dir vorhin schon sagte, wir können diese Projekte nur abwickeln, wenn wir alle zusammenarbeiten und das ist unglaublich, wie gesagt, das trifft treffe ich überall wieder, ja. ob ich mit äh, Geschäftsführern von Weltfirmen spreche oder Geschäftsführern von, von, von äh, größeren Mittelständlern in Deutschland rede, dieses Signal kommt von all diesen Unternehmen, die sagen, hey, wir haben gar keine Zeit, uns in so einem Projektkonstrukt zu viel miteinander zu beschäftigen, ja, über Aufträge und Claims und diese ganzen Geschichten, äh, die ja zu so einem Projekt ja, dazu gehören oder dazu gehörten. Keine Ahnung, das wäre meine Hoffnung. Aber dieses spüre ich aus allen Seiten, ja, wo alle sagen, hey, wir müssen uns darauf konzentrieren, ein Projekt gemeinsam abzuwickeln. Also wirkliche Partnerschaftsmodelle. Ja, und nochmal, ich glaube, wenn ich auf mein Beispiel Zykling da zurückkomme, da haben wir vor anderthalb Jahren tatsächlich diese Struktur, diese Partnerschaftsmodelle geschafft, neu aufzusetzen. Und du, gerade letzte Woche, Uwe, habe ich ein Feedback bekommen. Wir haben ein Meeting gehabt mit unseren strategischen Partnern. Das sind so fünf, sechs Unternehmen, die mit uns das Projekt abwickeln. Und am Tag danach schreibt mir einer der Geschäftsführer, wie sagt, ein, jemand, der viel gesehen hat, sehr viele Projekte gemacht hat, weltweit in der Projektwelt da ist, schreibt mir, so ein partnerschaftliches Zusammen, wie in diesem Projekt, hat er in seinem Leben noch nicht erlebt und möchte das als Maßstab für weitere Projekte sehen. Da muss ich sagen, sowas macht mich stolz, weil mir zeigt, wir sind da wohl auf dem richtigen Wege. Ja, und das wäre auch, wäre auch meine Aufforderung, mein Wunsch, sag ich mal, auch an die Hörer dieses Podcasts. Oder, ja, glaubens, glaubt daran, ja, zusammen in einem partnerschaftlichen Verhältnis werden wir solche Projekte abwickeln können. Ich habe da, wie gesagt, sehr gute, positive, persönliche Erfahrungen gemacht und glaube da voll dran. Also ja, wenn ich aus meinem Zusammen-einfach-Machen noch was rausstreichen soll, ist es, glaube ich, wirklich das Thema partnerschaftlich, zusammen, über alle Ebenen, in allen Konstrukten, ist, glaube ich, wirklich für mich der, der entscheidende äh, äh, Faktor hier. Weil, um auch hier das nochmal zu sagen, ich glaube, wir, wir spüren es ja auch, die, die, die Raste Ressource in all diesen Großprojekten ist der Mensch. Uwe. Ja, das ist, nicht, das ist nicht das Geld, das sind nicht die, die technischen Ressourcen, das ist der Mensch, der diese, diese Projekte abwickelt. Ja, Und wenn ich diese Menschen, die für uns diese Projekte abwickeln, einfach damit entlaste, ja, sich zu überlegen müssen, nochmal, welchen Claim stelle ich und wann mache ich ja was gegen wen, sondern diese Menschen freien Lauf lasse, zusammen an so einem Projekt zu arbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, Uwe, das ist der einzige Weg, wie wir wirklich da vorankommen können. Und da kann ich auch nur für werben.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, und in dem Zusammenhang, was du jetzt gerade nochmal so schön ausgeführt hast, wird ja deutlich, äh Projektvorhaben, auch Großprojektvorhaben, können auch Spaß machen. ja. Ich sag mal, wenn man es richtig aufsetzt, Spaß machen in Anführungsstrichen. Aber wir sind ja eingangs zu unserem Podcast auch damit konfrontiert worden, und du hast es ja sehr äh, ausführlich nochmal dargelegt, dass wir in Deutschland in Teilen, in vergangenen Projektvorhaben, ich sage mal, äh, äh, ein wenig in Strauchen gekommen sind und und und, dass wir uns ein wenig verheddert haben. Und ich sag mal, äh, dass ein solches Großprojektvorhaben gar nicht so mit einem positiven, zum, zum Teil mit einem negativen Vorzeichen gesehen wird. Vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Thema, was wir haben. Ich sag mal, in Zeiten, wo man etwas aufbaut, wo sich eine Industrie entwickelt, nach vorne geht, ja, da nimmt man Risiken anders wahr. Also man sieht die Hürde, man überspringt die Hürde und in einer Gesellschaft, die ein Stück weit saturiert ist, ja, hat man vielleicht ein etwas anderes Verhältnis dazu. Aber wir haben ja wieder sehr... Äh, spannende Zeiten, sage ich mal, da ist viel, viel Aufbruch, äh, gerade was die Energiewirtschaft betrifft. Da muss viel, viel verändert werden und demzufolge ist, glaube ich, das, was du jetzt nochmal zum Ausdruck gebracht hast, ganz, ganz wichtig. Ja, Thorsten, wir beiden hätten sicherlich die Möglichkeit, jetzt noch die nächsten zwei Stunden miteinander äh das Thema äh, komplexer Großprojektvorhaben miteinander zu besprechen. Ähm, in dem Fall jetzt aus der aus der Perspektive Verantwortung nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt eine gute halbe Stunde schon ähm, darüber diskutieren konnten. Ja, du hast sehr äh, gut aufgezeigt, dass es ganz, ganz entscheidend wichtig ist, äh, Komplexität auch rauszunehmen. also wo es wirklich darum geht, natürlich sind äh, Großvorhaben, haben die komplexe Strukturen. Aber es geht darum, Komplexität ein Stück weit zu abstrahieren, es aufs Wesentliche zu fokussieren und dann, und das ist ganz, ganz entscheidend, das hast du nochmal deutlich unterstrichen, Transparenz zu schaffen. Und zwar Transparenz zu schaffen, nicht nur in den Zielparametern, in den inhaltlichen Zielparametern, sondern vor allen Dingen Transparenz zu schaffen, wie man ein solches Projekt umsetzt, ja, und das knüpft ja direkt an das Thema Verantwortungsbereitschaft an, wenn Menschen letztendlich erkennen, ja, dass ein Plan dahinter steht und dass der Plan ambitioniert ist, ja, aber dass er durchaus realistisch ist und dass über diese Transparenz auch eine Fehlerkultur entwickelt wird, ja, dass auch... Ähm, dass ein oder andere vielleicht nicht unbedingt funktioniert, aber dennoch ein Fortschritt äh, machbar ist und dass auch Fortschritte berichtet wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Fortschritt muss berichtet werden. Und das hast du äh, deutlich aufgezeigt, äh, dass eine Mission in einem Projekt hinterlegt wird, dass man da gemeinsam dran arbeitet. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und Du hast nochmal deutlich unterstrichen, dass das, was in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, in einem Wasserfallprinzip, auftraggeber auftragnehmerverhältnisse in einem Projekt, dass das ein Stück weit Geschichte ist. Natürlich hat man ein solches Vertragsverhältnis, völlig klar. Am Ende des Tages ist es aber wichtig, dass man in einem Projekt partnerschaftlich zusammenarbeitet. Und da geht es nicht darum, einfach, ich sag mal, in Harmonie miteinander ein Projekt zu managen. Nein, das ist durchaus auch schon mal ein Stück weit konfliktbeladen. Man wird sich da reiben. Aber partnerschaftliches Projektverhältnis bedeutet auch ganz klar, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren und zu streiten und wenn man dieses letztendlich auch umsetzt, dann findet man auch Mitarbeiter, die in Verantwortung gehen. Thorsten, ist das in etwa das, was du an Kernbotschaft transportieren wolltest? Super,
0: Uwe, danke. Ich glaube, das hast du ganz hervorragend gemacht. Wie gesagt,
1: mein, mein Wunsch hier auch nochmal, Uwe, ist, lass es
0: einfach zusammen einfach machen.
1: Herrlich, ja, also zusammen einfach machen, das ist die Kernbotschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thorsten, in deine Richtung. Äh, mit Blick äh, auf den nächsten Podcast freue ich mich sehr, im nächsten Podcast aus der Perspektive Risiko, äh, ebenfalls mit einem äh, Top-Manager in Kontakt zu kommen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich bedanke mich, äh, Thorsten, nochmal äh, äh, in deine Richtung und sage auf bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.